1: Здравствуйте, на волнах комсомольской правды. Я Игорь Виттель и сегодня у меня в гостях генеральный директор компании «Нано-семантика» Станислав Ашманов. И беседуем мы сегодня о такой глобальной теме, которая в последнее время волнует, наверное, все человечество, искусственный интеллект, прочие нейросети. И, собственно, что это все нам несет... Падение или, наоборот, взлет человечества. Станислав, ну, во-первых, последние несколько месяцев самое, что такое, скажем так, у всех на языке, это, наверное, чат GPT и восторженные вопли поклонников о том, что это заменит человека, вообще журналистов пора выкидывать и очень многих пиарщиков и так далее. Я, в общем-то, согласен, но не в связи с 5 что в общем, эти социальные страты должны быть уничтожены. А со стороны критика говорит, да посмотрите, он же совсем идиот. Вот мой личный опыт показывает, что это искусственный интеллект, ну, если это можно назвать искусственным интеллектом, тут, наверное, надо договориться о терминах, скажем так, как бы его назвали, бот, чат-бот. Искусственный интеллект. А, да. Просто... И все-таки искусственным интеллектом. Да, да, Хорошо. Это а, вот интеллектом он на самом деле не обладает. Судя по всему, он там способен перелопачивать огромные массивы а, созданных текстов, а, более-менее осмысленно смотреть структуру слов и массив знаний даже, это бы, я бы не назвал это массивом знаний, выдавать какие-то тексты, которые... Ну, вот мой личный опыт, еще раз повторюсь, ну, наверное... А вы-то не помните в силу молодости? А вот в моем детстве такая была вещь политинформации. Да, выходил mm-hmm. там пятиклассник и с утра рассказывал новости. Ну, вот в таком формате, даже несколько не недотягивая, наверное, чат GPT мог бы работать. Говорить о том, что может заменить журналиста, политолога. Уж тем более политтехнолога преждевременно. Объясните мне, так
0: то или нет. Да, добрый день, Игорь. Большое спасибо, что пригласили. Чат GPT действительно сейчас везде на слуху. то есть И вот в нашей среде, в среде разработчиков тоже ходят разработчики с вот такими круглыми глазами, кто-то, наоборот, ходит с кислой миной и говорит, ну, что это ерунда, очередной хайп, надувание пузыря. Мы сейчас плотно изучаем эту штуковину. Я лично там провел довольно большое количество диалогов с ней. В целом, во-первых, ну, конечно, про искусственный интеллект. Да? Искусственный интеллект – это продвинутая автоматизация. То есть ни о каком сознании, о мышлении там речи не идет, просто человечество наконец-то научилось автоматизировать те задачи, которые раньше не удавалось. Вот раньше не удавалось проверять тексты, находить в них ошибки, нужно было нанимать редактора. Сейчас это делает искусственный интеллект. Машинный перевод, да, та же самая история. Теперь там переводчики во многом не нужны, их там стало на порядок меньше. Вот, Собственно, то же самое про чат GPT. Появилась интересная вундервафля в чат GPT, которая показывают очень необычные результаты своей работы. То есть, я как разработчик могу сказать, что ничего похожего я раньше не видел. То есть, раньше вот эти генеративные нейронки, да, сама GPT как расшифровывается? Generative pre-trained Transformer. Это там, генеративно-нейронная сеть, обученная на большом массиве текстов. Раньше такие нейросети уже были там, 3-4 года назад. Но все, что они тогда могли делать, это выглядело как бредогенератор. То есть, мы, например, брали там все тексты Пелевина, обучали такую нейронку, прям примерно той же архитектуры, как чат GPT сейчас. И она начинала выдавать небольшие куски текста, похожие по стилистике лексикону на тексты Пелевина. Но фактически получался бред. Там не было консистентности повествования персонажей, пропадали, исчезали. Теперь же смотришь на то, что выдает это чат GPT, и оно показывает очень интересные результаты работы с текстами. То есть, вот приведу пример. Я пишу, общайся со мной только фразами из трех слов. И она мне начинает отвечать все свои ответы, выдавать только по три слова. Ну, и что в этом такого? Ну, три слова. Понимаете, я сейчас еще пример приведу, а потом объясню, почему вот это все вместе удивляет. Каждый отдельный такой пример, он не удивляет. Даешь ей текст, ты говоришь, а теперь в этом тексте замени все глаголы на глаголы с корнем «флоп». И она берет и переформулирует текст. Потом даешь ей большой текст, ты говоришь, сожми его, оставь только выжимку, основные идеи. И она сжимает. Фишка в том, что по отдельности все эти функции, это не очень сложно, легко написать программу, которая находит все глаголы в тексте и их заменяет. Но фишка-то в том, что вот эта штуковина, ее изначально не учили этому. Вот эти функции, вот эти свойства, она получила просто, всосав в себя огромный массив информации. Многие сотни гигабайтов текстов. Но, смотрите, извините, я вас перебью. Тогда получается, что мы
1: все-таки говорим о неком интеллекте. Что она способна не просто перелопатить объем текста, а сделать из него некие выводы. А Опять-таки я вот вернусь к своему опыту. Я... Тут, кстати, вот говорят, профессии заменят, да? а умные люди говорят, зато новые появится. Профессии тот самый человек, который будет формулировать запросы к чат-джепети. Ну,
0: например, да. И...
1: Потому что это тоже зависит от очень многого. Ну хорошо, вот я его, например, спрашиваю, как будут развиваться отношения Израиля и Ирана. Угу. Он мне выдает абзац текста, который, ну, наверное, просто перелопачен массив текстов. Подобраны оттуда какие-то общие фразы и вставлено. В принципе, придраться нельзя. Он пишет там, что отношения Ирана с Израилем будут основываться на многих факторах. Как как бы делал журналист. Подробно сказал, какие движущие политические силы есть в Иране, какие есть в Израиле, какие есть внешние силы, которые движутся. Исходя из этого, описал бы несколько вариантов развития событий. Всего этого он не может. А про корректоров согласен, наверняка он лучше справляется, чем корректор, не хуже, по крайней мере, с грамматикой. Но я абсолютно уверен, будучи сам переводчиком, что не способен никто... Да, стали появляться более осмысленные. Соглашусь, с первым Google Translate нельзя сравнить. Сейчас стали появляться более осмысленные. Но послушайте, большинство переводчиков, они идиоты сами по себе. Потому, что они знают более-менее структуру языка, но какие-то даже эфемизмы, связки слов, какие-то более осмысленные тексты, особенно если это Шекспир, например, да, которого хрен переведешь угу. на русский язык осмысленно. Да, хрен поймешь. А Это невозможно. И поэтому мне кажется, что мы сейчас с одной стороны возлагаем на все это больше надежд или опасений, а с другой стороны недооцениваем возможность его к самообучению. И вот та сингулярность, о которой говорят, что когда-нибудь он все таки станет умнее своего создателя. Сложный вопрос, что значит умнее. Угу. И я в свое время говорил, что там, искусственный интеллект, допущенный к принятию решений, а в политике может самоорганизоваться и нажать на красную кнопку поняв, что человечество не справляется просто
0: ну да вы все конечно верно говорите то есть разумеется и машинный перевод это довольно дрянная технология но эффекта в том что действительно профессию переводчика она очень сильно убила то есть сейчас особо нет смысла идти обучаться на профессионального переводчика потому что большинство там, агентств по машину, по переводу да, там, бюро они перешли на использование Google Translate. А вот лично там мы заказывали перевод одной технической довольно статьи, и мы там получили забавные всякие приколы, свойственные как раз переводу. Ну, например, там, что ребро графа математическое да, понятие, да. оно было переведено как «counts rib». То есть, ребров, прям физиологическое, да, его высочистого графа. Его как, графа да,
1: да. дворянское звание.
0: Давайте в целом историю Чат gpt так кратко рассмотрим. Создана она в Америке институтом OpenAI. Этот институт был создан под патронажем Илона Маска, который потом вышел оттуда, чтобы не было конфликта интересов там, с другими его компаниями. Изначально они вообще начинались как нон-профит, то есть, как вот институт научный. Всосали в себя лучшие кадры с индустрии. И начали выпускать из года в год довольно удивительные результаты. Там были и нейронки для обучения роботов, когда создается некая среда, где роботы конкурируют друг с другом и учатся решать задачу, которая сформулирована достаточно нечетко. Потом были нейронки для генерации музыки, классической и поп-музыки, причем с текстом и с речью. Потом они создали нейронки для распознавания сцен, то есть показываешь ей фотографию или видео, и она описывает, что на нем происходит. И потом были нейронки для, наоборот, генерации изображения. Вот, собственно, весь прошлый год прошел под знаком там, stable diffusion, Midjourney вот этих нейросеток, которые генерируют картинки. И вот бац, конец года, в прошлом году, раз они выпускают свою чат-GPT. Чат-GPT основывается на э, предыдущих версиях, которые называются просто GPT-3. Третья версия GPT. Э, Концепция там такая, учится на большом массиве текстов, то есть выкачали все из интернета на всех языках, загрузили это в суперкомпьютер с большим количеством видеокарт, там тысячи видеокарт, и она сперва учится на неразмеченных данных. То есть она, по сути, усваивает в себя представление, знание о языке, о том, как язык устроен. То есть какие слова с какими рядышком ходят, какие рядышком не ходят. И чат GPT – это некая надстройка над такой нейронкой, которая усвоила знание языке, которую учат достаточно большое количество разметчиков. То есть люди подготавливают ответы на вопросы. Людям скидывают, например, 100 тысяч вопросов, и люди выдают ответы. И на вот этом массиве учится уже надстройка над GPT. И, собственно... Важный момент еще то, что вот, вот вы правильно говорите, что она не очень понимает там, про конфликт между там, Израилем и Ираном, например. В нее загрузили данные только до 2021 года. То есть она не знает актуальной информации, все, что происходило там, за последние два года. Это тут не вопрос знаний.
1: А вопрос, послушайте, ну, мы же не можем убирать фактор творчества. Вот вы заговорили про My Journey. Да, наверное, это может заменить какого-нибудь дизайнера, который рисует, вот нужно нарисовать заставочку для YouTube. Uh-huh. Да, вот у меня выходит, мне самому не надо платить дизайнеру, заставочку uh-huh. для YouTube он нарисует. С какими-то элементарными вещами, основываясь э, на прошлом. Он справиться может, но продолжим после сейчас выпуска новостей и рекламы, uh-huh. вернемся в студию буквально через несколько секунд.
0: Диалоги на радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну
1: что ж, возвращаемся в студию. Напомню, что Станислав Ашманов, генеральный директор компании Нейросемантика, у меня в студии. Я Игорь Витер беседуем об искусственном интеллекте. Так вот, фактор творчества нельзя исключать. Потому что он учится на том, что кто-то создал. Ничего самостоятельного. Он создать не может. Это все не самостоятельное. Ну, знаете, как вы приходите на выставку какого-нибудь выпускника художественного училища и говорите с умными людьми, говорят, ну, вот чувствуются наработки, да, чувствуется рука, но нет никакой самостоятельности, в этом нет никакого творчества, это не художник, это человек, который перерисовывает картинки. Это действительно так. Понимаете, для того, чтобы понимать всю сложность Отношения того же Ирана с Израилем Недостаточно загрузить всю информацию Пусть даже за несколько Ну, последних
0: тысячелетий Вы же не объясните Разницу конфликта цивилизаций Ну, конечно, нет Речь о том, что суперэксперты Например, таланты, творцы Будут заменены, пока не идет Ну, и в целом, надо, конечно, сказать, что то, что мы видим, это чат GPT. Это, во-первых, это публичная версия. Мы не знаем, что у них там внутри в институте делается. Во-вторых, ну, потому что обычно вы, выкладывают в открытый доступ что-то там полуторалетней давности. Вот. И, и во-вторых, это то, что сейчас есть. И надо понимать, что вот такая технология, как они выпустили, сейчас никому у нас пока недоступна. То есть, мы можем довольствоваться лишь какими-то подобиями такой технологии, и это пугает. Потому что в целом перспективы ее дальнейшего развития. Да, может быть, она сейчас не уничтожит там профессию или там не сделает э, какую-то революцию, но перспективы развития очень хорошие. То есть эта штуковина, вот лично вот что меня, например, пугает она демонстрирует признаки внутреннего диалога, то есть выглядит так, что у нее происходит определенный какой-то логический вывод внутри. Ну, например, ей можно задать почему не задачу
1: логический вывод не if yeah, yeah, yeah. гораздо
0: сложнее там можно задать математическую задачку, планиметрическую там, и так далее. Она, ее, она выдаст все выкладки. Ей можно задать донетку, да нет, вот эти вот задачки, где можно задавать вопросы да и нет и она решит. Причем Интересно, что если верить публикациям, которые про нее написаны создателями ее, ее специально не учили этому, и она получила это просто статистически. То есть такое ощущение, что вот эти все логические выводы, правила логического вывода, которые нам с вами на самом деле очень сложно из себя изнутри извлечь и описать, такое ощущение, что она из из текстов их сама в себя всосала просто статистически. Часто наблюдала, что если А, то Б, и записала это к себе как некое устойчивое правило. Так вот, меня пугает то, что такая штуковина это может быть базовым кирпичиком для построения очень разумных роботов, потому что в целом это вполне себе может быть движком внутреннего диалога внутри дрона, внутри автономного робота. То есть, он получает от одной нейронки Ну, распознавание визуального потока, причем она может быть нечеткая, там будут ошибки, но за счет вот этого движка внутреннего логического вывода, диалогового логического вывода, он может принимать решение, что ему делать дальше. И вот эта чат GPT, она выглядит действительно очень подходящей для этой темы.
1: Тогда возникает другой уже вопрос. Есть такое, думаю, вы наверняка знаете, его читаете, Сергей Карелов,
0: uh-huh.
1: который считает, что вот сейчас вот все, что происходит в мире, определяется гонкой искусственных интеллектов, а точнее гонкой искусственных интеллектов Соединенных Штатов и Китая. Как вы uh-huh. справедливо сказали, вас пугает, что у нас такого нет? То да. есть Россия, судя по всему, в гонке искусственных интеллектов отстает. Да, да. А чем это может обернуться? Что мы теряем? Ну, понятно, что нас не особо волнуют, наверное, судьбы пиарщиков, копирайтеров и дизайнеров, но волнуют какие-то критические, стратегические моменты, в которых действительно эти две страны могут нас обогнать и уже, соответственно, лишить нас и этого едва ли не главного на сегодняшний момент суверенитет.
0: Да, вы правильно говорите очень. Знаете, вот как один мой знакомый сказал, что вот чат GPT – это как очень заводная вечеринка на 14 этаже в одной квартире, но она сама по себе не очень интересна, потому что она у нас невозможна без того, чтобы был 13-й этаж, 12-й и так далее. Вот с этой сферы искусственного интеллекта точно так же. У нас просто отсутствует индустрия, в целом, искусственного интеллекта. У нас нету достаточного количества суперкомпьютеров, которые могут обучать такие нейронки, как чат GPT. Ну вот на минуточку, ее, чтобы ее обучить, нужно потратить несколько миллиардов рублей. Это они сейчас вот просто могут в России сделать там три компании.
1: Я вот видел недавно картинку по распространению суперкомпьютеров по планете. Угу. И это ужасающая картина, конечно. У нас их всего сколько там?
0: Ну, их там несколько десятков, но просто вопрос в том, что, где грань, да? что да, такое а да? В
1: американских университетах, в Китае, в Японии измеряется отнюдь несколькими десятками. Угу. Это первое. Во-вторых, в нынешней геополитической ситуации, когда мы, в общем-то, оказываемся в изоляции от всех технологий, мы и так-то были в изоляции от них, а тут совсем... И для того, чтобы строить свое, нужны в стране микроэлектроника, которая, в общем, находится в том состоянии, в котором мы вообще едва ли когда-нибудь догоним, а уж быстро так точно нет. Свое не построим. Это значит, что, в принципе, мы пока остаемся в зависимости только от Китая. А эта
0: зависимость может превратиться в рабство. Как нам быть в этой ситуации? Да, знаете, если раньше это было не так страшно, я имею в виду касательно там, суперкомпьютеров, потому что искусственный интеллект тогда, ну, вот мы обучаем нейронки там регулярно, да, разные там для распознавания изображений и так далее. Там, в принципе, можно обойтись даже потребительским компьютером с несколькими видеокарточками. То такие нейронки, как вот эти диалоговые системы, они требуют тысяч видеокарт. И нас сейчас действительно отрезали от каналов поставки. То есть, наверное, водичка дырочку найдет, но все-таки это сложно.
1: Это, это именно что дырочку, нам не нужна дырочка Нам нужно, чтобы мы не гнались за кем-то А мы были впереди планеты всей Только это нас сейчас может рвануть, скажем так Вытащить нашу экономию
0: Конечно, да, но вот как минимум у нас, знаете 15 причин, почему пушка не стреляла да, Как минимум пороха не было да. Вот тут с суперкомпьютерами Дальше у нас на самом деле нехватка исследователей. То есть мы, вот все, кто занимаются в России созданием разных нейронных сетей и искусственного интеллекта, они все, в том числе я, всего лишь повторители. Мы всего лишь берем зарубежное программное обеспечение, зарубежные статьи, архитектуры, и их модифицируем, например, под русский язык, под российские автомобильные номера и так далее. Очень мало реально исследователей в России, которые делают что-то свое. Почему? Знаете, просто в это направление мы очень мало инвестировали. То есть не было создано достаточно количества кафедр в университетах, не было создано достаточно количества институтов по этой теме. Мы поздно вписались в эту гонку. И просто не нарос культурный слой. Математика у нас очень сильная в стране, и программисты лучшие в мире. Но просто нужно было два десятка лет назад их перенаправить в сторону искусственного интеллекта. Ну, Санислав, мы же не можем сейчас... То есть, можем, конечно, чем я в основном и занимаюсь,
1: стоять на берегу и причитать. А вот надо было делать 30 с лишним лет назад, надо было делать 20 лет назад. Но уже не сделали. Вот сейчас мы находимся там, где находимся. Мы можем поднять руки и сказать, ну, все, конец. И мы вот тут вот больше не конкурентоспособны. А можем, как мне кажется, сделать такой по-сталински или по мау большой скачок, большой прорыв, и вложить все, и лучших кадров, и деньги. И, конечно, не воссоздашь систему образования уже ну, быстро, но медленно можно. Для того, чтобы догнать и перегнать Америку и Китай.
0: Да. Можем? Да, конечно. Смотрите, на самом деле, заново там создавать с нуля здесь ничего не нужно, потому что, в целом, самое главное, есть сильная математика и программирование. Искусственный интеллект – это всего лишь производная от этих двух вещей. Поэтому просто… Нету
1: микроэлектроники.
0: Микроэлектроники нет, конечно. Нету воспроизводимости да. кадров. То есть, молодых
1: талантливых ребят, которых должно быть, должна быть критическая масса, их нет.
0: Не, ну, кстати, тут не соглашусь, сейчас выпускники очень хорошие, то есть, мы там примерно 20 стажеров в год через себя пропускаем. Хорошо, они есть, но нет социальных лифтов и нет системы коммуникации, при
1: которой каждый талантливый выпускник может прийти и сказать «Станислав» или «Иван» или «Игорь». А вот давайте, вот я умею, мы скажем, отлично, чувак, ты так хорошо
0: умеешь, давай мы тебя к себе возьмем. Вот критической массы таких коммуникаций нет. Ну, вот вообще все крупные корпорации, там всякие Яндекс, СБР, там Mail.ru, они очень плотно коммуницируют с университетами, такими как там, МГУ, МФТИ, Вышка, там, Сколтех. И они прямо уже там в курсе на третьем ребят к себе начинают потихоньку забирать. Мы тоже там, ну, моя компания там, но ну, в меньшем, конечно, объеме. Поэтому тут все-таки вот именно по искусственному интеллекту не соглашусь. То есть, кадры начинают прямо еще на этапе университетской скамьи к себе перетягивать, и ребята там работают на четверть ставки, на полставки, и при этом учатся. Вот. А по части микроэлектроники тут я, конечно, не эксперт, но да, тут мы прям с чистого листа прям начинаем, не очень понятно, сможем ли.
1: А откуда эти ребята берутся? То есть, и меня интересует профессорско-преподавательский состав. Он есть, который способен... Тут же есть еще очень важный момент Например, с нашими медиками Тут могу экспертно сказать У нас традиционно была не самая плохая Медицина в мире, где-то вообще прорывная Но в советское время она была Оторвана от мировой В силу понятных причин, плюс в силу отсутствия Языка, сейчас мы возвращаемся К тому же самому Люди не учат язык Люди не знают языка Люди не не имеют иногда доступа К зарубежным передовым материалам и нам их не дают, да и, и с нашей стороны есть запретные всякие действия. Как человек может обучаться и образовываться, не имея доступа к мировым стандартам?
0: Угу. Знаете, ну вот в некоторых отраслях это действительно так. То есть, вот, например, в прошлом году из России ушел Реаксис, это поставщик химической информации для химиков, биологов, фармацевтов и так далее. И действительно, вот эти специалисты оказались, как знаете, вот как программисты без Гугла да, или без Яндекса, то есть, как без рук. Но вот касательно там искусственного интеллекта, к счастью, почти все материалы они открытые то что называется open sourceные сейчас вообще в целом в этой сфере принято что результаты значимые выкладываются в открытый доступ и могут использоваться всеми даже в коммерческих целях поэтому тут вот такой изоляции сейчас нету вот ребята про которых мы с вами говорим берутся действительно из вот топовых университетов давайте после выпуска давайте. новостей и рекламы да. продолжим диалоги на радио кп Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, продолжаем нашу беседу. В гостях у меня Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Нейросематика». Я Игорь Виттель. И говорим о
0: кадрах, которые, как говорил товарищ Старин, по легенде решают все. Да, ну, собственно, откуда взялись профессора по этой теме, по искусственному интеллекту? На самом деле в эту сферу затянуло очень многих, кто раньше занимался просто математикой, программированием, и вот там взять, например, ребят с моего курса и преподавателей, которые мне преподавали В какой-то момент я вдруг, делая, так сказать, перекличку, Там спрашиваю, кто чем занимается выяснил, что всех затянуло вот в эту тему искусственного интеллекта, в этот дата science, как это называется по-английски И у меня, например, когда я учился, я в 2014 году закончил, у меня на мехмате даже не было такой профессии ну, Не было таких предметов, то есть мы делали математическое моделирование, математическая статистика, вичмат а искусственного интеллекта не было. Но с тех пор действительно профессора там и другие... То есть, другие... когда
1: Китай с Америкой в 2014-м вовсю брали новые вершины, у нас даже этого не было.
0: Да, да, мы а поздно нельзя поставить
1: к стенке людей, которые за это отвечают?
0: Не знаю. У нас и так людей мало. Надо беречь людей. Но если они допустили такое, понимаете... Я, я, я не
1: знаю. Мне каждый раз, когда я такое слышу, были бы волосы, они дыбом бы встали. А... У нас есть какие-то свои разработки, которые мы можем сказать, да, вот это вот очень узкая такая вещь, но мы здесь впереди планеты всей. Потому что, например, с беспилотниками. Это мы, ну, с беспилотными автомобилями нет. А вот там те же Cognitive Technologies, Оля Ускова там вполне с агро, с трамваями, с общественным транспортом справляется, И более того, мы тут, можно сказать, что не хуже, а в массе своей, может быть, и лучше. Но это, правда, очень узкий кусок. И одна компания, ну, думаю, что, может, еще одна есть какая-нибудь. А в целом вот в искусственном интеллекте как обстоят
0: дела? Ну, смотрите, отдельные примеры найти можно, они интересны, но они не не показывают, они как раз показывают довольно печальную картину, то есть у нас что интересно, во-первых, есть свой поисковик в России, это по пальцам одной руки в мире можно пересчитать страны, у которых есть свой собственный поисковик, такой как Яндекс, во-вторых, все-таки по беспилотникам та же компания Яндекс, они достаточно передовые, то есть они делают очень качественную разработку. И у них есть все шансы стать мировым лидером. А вы считаете, что Яндекс – это российская компания? Ну, вроде как, с недавних пор она стала более российская.
1: По-моему, То есть... наоборот. Понимаете, в какой-то момент... Сейчас я не говорю, что, да, Яндекс действительно изначально российская компания, слава Волжу с Сигаловичем. Но, во-первых, мне кажется, что с момента, когда они вышли на биржу и ей стали управлять вместо Волжи, к сожалению, уже покойного царства небесной небесного Ильи Сигаловича, эффективные менеджеры, которых мы так в кавычках «любим», целью Яндекса являются исключительно деньги, а не научные разработки, комфорт, удобство. Потому что, как говорят старые преференсисты, и так неплохо получилось. Ведь у них так неплохо, как деньги зарабатывают. Да и, собственно, это первое. Во-вторых, ну, будучи голландской компанией, они, естественно, находятся в той ситуации, при которой в момент, когда они создадут что-то суперпрогрессивное, им заокеанские хозяева скажут так, ну-ка, быстро что тут русским иметь хорошие технологии.
0: Ну, в целом, Яндекс выводит свои активы. То есть, вот, например, как раз компанию по беспилотникам, они куда-то вывозят. Там, то ли в Израиль, то ли еще куда-то. Ну, хотя бы наши не легче. Хотя бы наши люди. не как говорится. А в остальном, конечно, вот прям чего-то такого. Ну, есть там компания, та же Эбби, да? Они русские были, но тоже они в прошлом году вывели тоже все активы, удалились из реестра отечественного ПО, Разработка передовая, мировая. Ну, но... Морфеус,
1: насколько я помню. Я просто в хороших а... отношениях с Дэвидом.
0: Я не знаю. Нет, я имею в виду, знаете, именно ОСЕР. Это их основной продукт Это не а, же это есть... Это
1: А сам Дэвид как раз развивает искусственный интеллект и чат-бот Морфеус.
0: Да, ну, про это вот как раз слышно очень мало. Вообще тема вот именно диалоговых ну, чат-ботов. Там... запрещенный в России Фейсбук, поймете. Ну, да. Он часто об этом пишет. А Смотрите, знаете, на самом деле... Не знаю, как здесь мы можем кого-то догнать. то есть Сейчас все-таки военное время, и там, в каких-то потребительских темах, боюсь, что сейчас мы уже никого не догоним. А есть... нам не надо в
1: потребительских, нам нужно в более стратегических. И вопрос, опять-таки, не в догонянии. Саняслав, вы все время меня не слышите. Я говорю не о том, чтобы мы догнали, а о том, что мы создали, создали что-то радикально новое. Потому что догонять у нас уже, видимо, не получится. Ну, да, а да. создать новое радикальное круче... Я верю в то, что можем. Просто потому, что мы умеем принимать неожиданные решения, которые переворачивают...
0: Весь мир. Ну да, есть такие вещи, как там кинжал, да, который, гиперзвуковая ракета, да. Правильно. А, есть там различные наработки по водородной энергетике, по атомной энергетике. Там. Может нам пора холодный термояд, да, сделать. К слову, кстати, в холодном термояде тоже используются различные методы искусственного интеллекта, которые управляют вот этими магнитными катушками, которые поле накачивают. А я бы вот, кстати, применил искусственный интеллект к вопросу моделирования вообще экономики. Но Потом, это еще советского времени хотели делать. Да, да.
1: но с советского времени не получилось. Угу. А вот сейчас понять, где для России могут быть нормальные ниши, и где Россия может... Есть очень важная вещь – баланс отраслей. Да, когда отрасли друг с другом начинают спорить, кто из них важнее. Баланс международного разделения труда. И учесть вот это все, вот тут бы натравить какой-нибудь искусственный интеллект. Но, увы... Его нет. Расскажите про ваши наработки. вы что-то делаете такое, что, как вам кажется, может сейчас рвануть. Хотя бы для вас они а в масштабах страны. Да. Ну, я имею в виду, что не, угу. не, не обогнать американцев и китайцев, а просто вот... Ну да, происходит.
0: смотрите, у нас в целом как бы бизнес разный, то есть довольно много денег мы зарабатываем просто заказной разработкой по нейросетям. То есть заказчик, например, там «Газпром нефть приходит и говорит, нам нужно, там искусственный тег для распознавания чертежей или там для прогнозирования э, выхода, ну, то есть сколько там будет добыча происходить. Вот, то есть там всякая кастомная разработка, там, не знаю, распознавание шлагбаумов, э, фотокамер на улицах и прочего. Есть у нас всякие продуктовые вещи То есть мы довольно много занимаемся и голосовыми помощниками, чат-ботами Делаем для разных компаний роботов, которые заменяют людей в колл-центрах То есть тоже в некотором плане участвуем в этой бесчеловечной автоматизации Когда людей из колл-центра постепенно увольняют вот, значит, э, из интересного то, что вот, на мой взгляд, ну, последний год он занимает больше всего. То есть,
1: вы можете создать э, сотрудника Украинской службы безопасности без, банка, без Сбербанка, который не будет разговаривать с тяжелым украинским акцентом? И он например, будет голосом, а поможет внимать деньги из несчастных лохов. Да, быстрее.
0: голосом известного телеведущего будет разговаривать, например. Ну, то есть, депфейки мы да, умеем делать там копировали всяких храм. А вам не кажется, что Следующий. это очень опасная тема? И депфейки, и вообще. Конечно, конечно. Я, более того, я на армии выступал в августе. Прошлого года я там показывал голос известных военачальников: скопированный вот так просто. Это стоит супер дешево. Это требует выкачки просто на данных с публичных источников, бац, и там совершенно узнаваемые нотки голоса. То есть, конечно, в тема довольно опасная. А, как бы
1: это так сформулировать аккуратно, потому что не хочется накаркать, да? Берут, например, у нас какие-нибудь люди нехорошие, типа Зеленского, и делают дипфейк, и показывают за океанским хозяевам, сказали, а вот только что президент России отдал приказ об атаке ядерной, и те немедленно реагируют. Вот такое может произойти? Да, Да, То есть, это все реальная угроза, это не у страха глаза велики.
0: Нет, нет, ну смотрите, на самом деле дипфейки это создавать всегда можно было, просто раньше это требовало голливудской студии, а сейчас это требует просто ноутбука и одного обученного человека. Причем он даже не должен быть программистом. Поэтому здесь просто вопрос в том, что это стало дешево, и можно массово клепать фейки. То есть, интернет, по идее, скоро заполонят фейковые видеоролики, картинки, тексты и мы не сможем нормально отличать. Ну, знаете, как говорят вот ребята, которые там воюют против нас, говорят, что там они все живут совершенно в неком информационном да. пузыре, думая, что мы уже где-то там под Ростовом, что осталось чуть-чуть уже значит, зайти, и все, кусок России оттяпаем. То есть, в целом, вот эти информационные пузыри, они да, будут наполняться фейками, и каждый будет интерпретировать их в свою пользу. Но вы же понимаете, что
1: давая массовое оружие человеку такое вот, ну вообще как бы я считаю, что интернет любой прогресс сопровождается регрессом, и создание интернета провело интернет как бы в сумасшедший дом, где там его не должно было быть, а, в общем выпустило на волю чудовища. А вот по примитивности, то есть как бы упрощение технологий, даст в руки террористам вообще какое-то массовое оружие.
0: Ну, прям массовая, не знаю, скорее, вот всякие информационные бомбы вот легко создаваться. А...
1: Информационные,
0: психологические, то есть, вот помните же
1: знаменитую историю, когда по американскому радио еще в начале 20 века по- транслировали Герберта Уиллса «Война угу. миров» и вызвало да, это да. панику. Да? Ну, вот да, представьте, ми Bless- сейчас истории. вы меня научите какой-нибудь хренотени, и я сейчас решу, что вот... Это имя радио «Комсомольская правда». Мы голос узнаваем. Я возьму, там запущу где-нибудь стрим и скажу, что вот сегодня были нанесены там удары туда-то и туда-то. Это же вызовет массовую панику. Это оружие, это терроризм именно.
0: Ну да, да. но в целом это, наверное, вопрос иммунитета государственного. То есть, дело не в технологии, а в том, как контролировать источники распространения информации. Никак, вы же не можете контролировать интернет, как бы ни пытались. Ну, более-менее удается. Вот Игорь
1: Саниславович да. Ашманов призывает контролировать интернет. Давно еще, лет так, 15. Да. А и, к сожалению, государство во многом его слушает и пытается. Но реально его контролировать никак нельзя, как мне кажется. Не то, что я пытаюсь обесценивать его старания, и во многом с ним согласен. А,
0: но мне кажется, что мы выпускаем наружу у страшного зверя. Есть более страшные вещи. Вот, например, у меня есть одна портфельная компания. Мы занимаемся искусственным интеллектом для химии. Угу. Суть простая Возьмем базу Из 96 миллионов химических соединений Есть предсоединения Разные известные свойства А теперь научим искусственный интеллект Предсказывать свойства для неизвестных соединений Тем самым мы можем искать Новые лекарства, новые яды Новые разные присадки Новое биологическое
1: оружие Вот и об этом после выпуска новостей и рекламы Если не возражаете
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в студию. Станислав Ашманов. В гостях у меня Игорь Виттеля. И мы прямо сейчас пугаем, мне кажется. Народ, давайте позитивчик. Попробуем, Ну, если не позитивчик. А, в принципе, чего можно достигнуть с помощью, если нам удастся самим оседлать искусственный интеллект, Что мы можем достигнуть как страна и, в общем, как человечество в целом? Простите, за глобализм. В общем, я надеюсь, что мозги у всех встанут на место в какой-то момент, хотя надежды мало. И мы начнем решать радикальные
0: вызовы, которые стоят перед человечеством. Ну, смотрите, на самом деле большой потребности в искусственном интеллекте у человечества нет. То есть, человечеству хочется хорошо кушать, быть здоровым и иметь образование. Потому что образование – это в некотором смысле социальный лифт. Для образования искусственный интеллект категорически не надо использовать, потому что заменять учителя на машину, на робота – это вредно, это приведет к созданию людей, которые воспитаны не людьми. А вот для медицины искусственный интеллект было бы здорово, конечно, применять, то есть искать решения различных проблем, связанных со здоровьем, ну, например, искать новые химические соединения, вот то, про что мы начинали говорить. То есть, есть же, это же огромное, невероятно огромное пространство органической химии, там 10 60 соединений, ну, по порядку. А известно только там примерно про 100 миллионов. Соответственно, мы могли бы искать новые лекарства, мы могли бы искать новые обезболивающие, более эффективные, не приводящие к различным побочным эффектам. Но, разумеется, там есть побочное ответвление, это более эффективные яды, более эффективное оружие, но... Уже сейчас понятно, что и работа с ДНК, возможно, гораздо более эффективная с помощью методов искусственного интеллекта, и работа с вот этими невероятно огромными химическими соединениями. Поэтому я вот очень верю в то, что вот именно в медицине искусственный интеллект принесет большую пользу. Она
1: а испугает как бы по всему фронту. То есть, что везде он лишит человеческих мест, Создать новое что-то страшное И вообще, что самое страшное Нам говорят о точке сингулярности То есть, после которой он начнет сам Уже развиваться сам по себе Ему не будет требоваться То есть, мы в него заложим, он проанализирует Ну и решит, что человечество Пора уже ликвидировать и будет абсолютно прав Мне кажется
0: Ну, смотрите, насчет пропажи рабочих мест Это однозначно проблема И это проблема любой технологии Которая большой эффект на общество оказывает Появление там ткацкого станка, мельницы, двигателя. Всегда это приводило к изменению потребности в трудовых ресурсах. И просто надо, чтобы государство, это его функция, старалось нивелировать эти проблемы. Ну, например, там те же цифровые сертификаты да, на обучение, как-то перепрофилирование людей под новые отрасли. В целом-то в России скорее нехватка людей, чем избыток. Поэтому то, что у нас какие люди будут освобождены от какой-то рутины, им придется делать что-то другое, это хорошо просто главное адекватно их, им найти новое применение. А вот про сингулярность, ну, смотрите, в целом, вот возьмем тот же чат GPT, это же некая маленькая история, в рамках большого пути вот этого института OpenAI. Они, конечно, это много, возможно, маркетинга, пиара, но они в целом, в целом декларируют то, что этот чат GPT – это просто один из шагов на, на пути к созданию так называемого сильного искусственного интеллекта. То есть, они верят в то, в то что у них есть четкий план, как, что мы сперва создадим там искусственный интеллект для зрения, для распознавания образов, для анализы текстов, потом как-то их увяжем, потом добавим туда логику, планирование действий и так далее, и постепенно создадим прям думающую машину. То есть, вот у них амбиции именно такие. И вот такая штуковина, если ее удастся создать, она действительно произведет ну, просто революцию во всем, что происходит.
1: Ну, Знаете, зато я честно могу сказать, про Иран с Израилем он мне, конечно, особо не рассказал, но в некоторых вещах он меня потряс. И я первое, что сделал... Um... Обратился к нему по-русски и сказал, напиши хвалебу, хвалебную оду Путину на английском. Угу. На русском он, кстати, не справился, а вот на английском...
0: Да, у него с рифмой проблемы на русском, потому что, скорее всего, там внутри встроенный перевод все-таки машинный, и когда а, возможно он переводишь с английского на русский, и рифма теряется. Но
1: дело в том, что он там... создал такую хвалебную оду Владимиру Владимировичу, что я решил, что этот э, чат GPT воспитывали в подвалах Лубянки, потому что... Причем это было сделано за какую-то там, ну, наверное, за секунду. написал, правильно грамматически выстроенную, со всеми... Я не знаю, где он копался, но звучало чуть ли не как Шекспир серьезными грамматическими оборотами и «славься, славься, да, великий царь» и так далее. Uh-huh. И я прямо у меня отпала честь. На некоторых вещах действительно я понял, что мне стало страшно. Я, я понимаю, что я разговариваю с железякой, которая uh-huh. просто там шевелит набором данных, но в какой-то момент становится действительно страшновато. А
0: насколько это можно все монетизировать? Ну, смотрите, известно уже, что чат GPT – это самый быстрорастущий сервис за всю историю человечества. Они меньше, чем за полтора месяца достигли 100 миллионов пользователей месячных, активных. Тиктоку, Инстаграму на это потребовалось полтора-два года. Соответственно, и это притом кажется, ее моё это не развлекательный сервис, да? это штуковина, которая делает какую-то работу с текстами. Соответственно, перспективы у нее очень хорошие, да, у нее есть вот эти всякие лакуны, где она очень бредовые ответы выдает, но это пока первая весточка, то есть дальше они ее будут улучшать. И, разумеется, всякие там понятия тест-тюринга, да, это вот то, что может ли машина имитировать общение с человеком так, что человек не заметит, что общается с машиной. Этот чат GPT, конечно, его завалит, потому что из того, насколько у нее обширные знания, понятно, что это не человек на той стороне. Понятно. А что... в этом смысле. В называли. этом смысле его... знания да, да, да. если... Но если ей поставить задачу там мимикрировать, имитировать из себя глупышку у нее получится. Я ей писал там, общайся со мной, как будто ты глупая. Она говорит, хорошо, буду притворяться, будто мои знания очень ограничены, и вообще я такая не особо просвещенная личность. Я ей пишу, в чем смысл жизни. И она мне сперва раз и выдает ошибку. Говорит, ну, там смысл жизни, это там заботиться о других, и дальше там что-то прям по канту, такой, значит, массив текста. Я говорю, блин, я тебя спросил, ты же должна притворяться, что ты глупая. Она говорит, а, точно. Прям реально в таком лексиконе она говорит. И отвечает, ну, смысл жизни, эм, ну, типа, ну, не знаю, ну, жить. То есть, видите, она умеет еще и мимикрировать под то, что ты ее попросишь. Имитировать. Я говорю, например, пиши тексты с ошибками. И она, все дальнейшие тексты, все ответы у нее обязательно с опечатками. И при этом она понимает все языки. То есть она просто научилась на массиве на всех языках. Страшновато становится. А все-таки, как вам
1: кажется, наша компания ну, в той же медицине, я видел очень много в свое время. Uh-huh. попыток именно в медицине подключить искусственный интеллект, ну, допустим, сначала берутся врачи и размечают снимки, uh-huh. которые говорят, вот да. здесь мы показываем, как выглядит, например, рак почки, uh-huh. того, да? покупаются эти снимки компаниями, в результате подкладываются искусственному интеллекту, говорят, вот теперь смотри, вот uh-huh. это вот рак почки. И в результате, да, он действительно примерно начинает понимать. Но это, опять-таки, первый шаг. То есть, дальнейшие выводы из этого, да, как лучше оперировать, где лучше подсечь, как вырезать опухоль, как, какое лечение применить, он не способен. Вот способны угу. наши хотя бы в медицине прорваться тут.
0: Да, ну, смотрите, значит, действительно, это вот такое точечное применение, когда на одном снимке он что-то подсветил и врачу помог. Умные врачи, кстати, при этом беспокоятся, говорят, блин, а как бы сделать так, чтобы у нас все не отупели, потому что все привыкнут, что искусственный интеллект всегда хорошие результаты выдают и просто смотреть не будут. Значит, понятно, вот у меня там знакомые, мы им помогали, делают искусственный интеллект для распознавания позвонков, межпозвоночных дисков, угу. заболеваний Протрузия. Да? да, протрузии, грыжи, там, стенозы и прочее. Но они делают интересно, они они покупают прям истории болезней, то есть там в динамике, какое лечение применялось, там консервативно или там операцию делали, и смотрят в динамике. Соответственно, уже добавляют не просто точку, а целую линию, чтобы анализировать во времени. Искусственный интеллект уже в стоматологии используется. То есть я вот видел там отчеты, когда делают снимки КТ челюсти, и там прям он находит все пломбы, все там воспаления, и такой целый отчет там на 4 страницы выдает. То есть, да, вот в искус... искусственной техномедицине очень штука полезная. Другое дело, что вот в России, например, у нас всего один потребитель, в общем-то, это государство. И пока идет туго. вот, компания этих...
1: не понимает. Я вам, кстати, предлагаю эксперимент. А давайте попробуем сделать такой дипфейк, скрестить искусственный интеллект с голосом радиоведущего и провести эфир, где в качестве второго ведущего будет сидеть Искусственный интеллект, или гостя передать с удовольствием. И, и посмотрим, да. как это будет работать. Потому что э, я не верю, конечно. Вы знаете, в свое время тоже Пугали был такой в 80 е помните, не в 70-е годы фильмы из джаза. И вот там один из музыкантов приносит mm. показывает первый тайм синтезаторы. Ну, конечно, не первые, да, но тогда это было в новинку. Говорят, все, теперь вот мы заменят все. Вот видишь, саксофонистом может вместо тебя играть скрипач вместо тебя. Прошли годы, естественно, там синтезаторы играют, особенно в электронные электронной музыки безусловную роль. Ну да. да а, но никто не заменит никогда живых музыкантов, mm-hmm. которые им должны mm-hmm. на, на нем играть. Я думаю, что с искусственным интеллектом будет то же самое. И формулировки задач искусственного интеллекта. Опять-таки, вот мне кажется, что должны быть созданы новые профессии. Это опера
0: искусственного интеллекта. Ну, если грубо говорить. Ну, знаете, даже это не так будет, я думаю. Вот есть профессиональные инструменты там. Word, фотошоп, PowerPoint, иллюстратор, что там еще там для музыкантов и так далее. Просто вот в эти профессиональные пакеты будет встроено достаточно большое количество функций, построенных на искусственном интеллекте. То есть, уже не нужно будет… То есть, я не
1: буду говорить фотошопу рисовать какие-нибудь кривые, говорить, проводить линии, говорить, убрать это, я просто буду голосом говорить убери, пожалуйста, мою бывшую с этой фотографией.
0: Да, сделай по красоте, да. Да,
1: сделай по красоте. Нормально делай, нормально будет. То да. есть, если так по красоте исполни, да. Сделай вообще, чтобы я ее забыл. И на этом а, все и закончится. Станислав, предлагаю вам все-таки продолжить этот разговор в ближайшее время. А вот этот эфир, к сожалению, подошел к концу. Спасибо. Напомню, что Станислав Ашманов был у меня в гостях. Генеральный директор компании «Нейросемантика» и я, Игорь Виттер. Всего вам доброго.
0: Деология.